0: ¿Qué tal familia Funsiva? Brillanca Rodríguez les habla. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Funsiva Radio, un espacio para la salud y la educación donde todos podemos aprender. ¿Sabías que hoy 30 de septiembre es el Día Mundial de la Concientización sobre la Condición de la Microcefalia? Pues sí, y haciéndoles honor a todos aquellos guerreros que la padecen y sus familias, estaremos abordando el tema de esta malformación congénita, sus causas, síntomas y tratamientos. Una malformación congénita significa que esta afectación está presente desde el nacimiento. Son alteraciones anatómicas que ocurren en la etapa intrauterina y que pueden ser alteraciones de órganos, extremidades o sistemas. Antes del nacimiento el diagnóstico de microcefalia a veces se realiza con una ecografía obtenida al final del segundo trimestre o al principio del tercer trimestre del embarazo. La microcefalia también considerada un trastorno neurológico en el que la circunferencia de la cabeza es más pequeña que la circunferencia promedio para la edad y el sexo del niño. Se define como una circunferencia de cabeza más de dos desviaciones típicas menos de lo normal según el sexo y la edad. Entre las causas más posibles de la microcefalia se incluyen las siguientes. Infecciones prenatales de la madre, incluyendo la rubéola y el virus del Zika. ¿Recuerdan cuando teníamos en el país una oleada de Zika? Que parte de las campañas eran a las embarazadas para que evitaran ser contagiadas por este virus que provocaba este tipo de mosquito? Bueno, justamente esa era una de las causas. También los trastornos cromosómicos, incluidos el síndrome de Down, la meningitis bacteriana, el uso de drogas o alcohol durante el embarazo por parte de la madre, factores genéticos, factores ambientales o una interacción de ambas, la edad del, de la madre en el momento de la concepción, el ambiente, como por ejemplo la exposición a las radiaciones, a los rayos X, etcétera Ciertas enfermedades o infecciones maternas que pueden afectar al feto. Existen dos tipos de microcefalia según su etiología y patología. La primera es la microcefalia por defecto primario desarrollo cerebral. Este tipo cuenta con menor número y tamaño de las células nerviosas de carácter genético. Entre ellas se encuadran la microcefalia primitiva esencial, la microcefalia primaria autosómica recesiva, malformaciones cerebrales, trastornos cromosómicos y trastornos en la migración neuronal. El segundo tipo son las microcefalias secundarias a detención del crecimiento cerebral por agentes nocivos fetales, algunos de ellos ya los mencionamos, las radiaciones, la ingesta de tóxicos, determinadas enfermedades maternas, entre otras. Las infecciones prenatales debido a rubeola, varicela, herpes, tosoplasmosis, sífilis, entre otras. También las infecciones postnatales, como meningitis bacterianas, etc. Además de otras agresiones y enfermedades, por ejemplo, asfixia por inmersión, deshidratación hipo o hipernatrémica, hipoglucemia, acción de tóxicos, malnutrición, enfermedades peroxixomales, enfermedades mitocondriales y traumatismos cráneoencefálicos. Cuando hablamos de síntomas, es importante resaltar que cada niño puede manifestar una amplia variedad de síntomas. Por ejemplo, el síntoma más común es en la mayoría de casos de las microcefalias es el retraso mental, en la mayoría. Dependiendo de la etiología del proceso pueden aparecer otros síntomas, como son las convulsiones, los trastornos neurosensoriales, dígase discapacidad visual o discapacidad auditiva, también trastornos psicológicos, malformaciones viscerales, alteraciones del tono muscular, defectos motores, dificultades en la alimentación, trastornos del movimiento, entre otros. Entre los exámenes de diagnóstico que se pueden realizar para confirmar la microcefalia e identificar anomalías cerebrales, se pueden incluir los siguientes. Circunferencia de la cabeza, que es una medición que compara un, con una escala que determine el crecimiento y tamaño normales, la tomografía computarizada, resonancia magnética, análisis de sangre, análisis de orina, las pruebas genéticas que no se pueden quedar, la serología vírica, fondo de ojos, etcétera. Y el tratamiento se limita a medidas sintomáticas a base de rehabilitación, estimulación, educación especial y si existen convulsiones se administrarán antiepilépticos. Tratamiento quirúrgico para la corrección de defectos añadidos en algunos casos. También... La psicofarmacología utilizada puede variar con otro tipo de trastornos o enfermedades asociadas. Hasta aquí las informaciones del día de hoy. Estas fueron extraídas del libro Desarrollo de la Infancia de Robert Feldman, cuarta edición, de la página web del Children's Hospital Stanford y del trabajo de investigación titulado macro y microcefalia, trastorno del crecimiento craneal de los neuropediatras Milagros Martí Herrero y José Carlos Cabreja del Hospital Universitario Materno Infantil Las Palmas de España. Esperamos que estas informaciones hayan sido de mucha utilidad para ti. Recuerda compartirla. Brillanca Rodríguez estuvo con ustedes. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima entrega de Funsiva Radio.